0: 晚上好，听众朋友，现在是北京时间21一点零九分，欢迎您继续锁定频率收听正在直播的中国之声，请您来到今晚的央广夜新闻节目中做客，我是雨婷，在首都北京向您问候。今天是12月17号星期六，首先祝您周末愉快。在直播间呢，有两位观察员，也在电波这一端陪伴您，我们在新闻当中共同回望今天，展望明天。首先，请出二位，今天是两位女性观察员的组合啊，春卫老师还有季苏平老师，欢迎二位，先向大家问候一下。嗯
1: ，雨婷好，大家晚上好，我是春卫。嗯，大家晚上好，我是季苏平
0: ，欢迎。今天虽然是个周末，但是相对来说，我们在北京啊，包括北方一些地区的朋友都会有一点点的这个不太舒适的感受，为什么？因为这个天气啊，今天也是。呃，像北京、包括天津等地启动这个红色预警的第一天，呃，准确来讲，从昨天晚上八点就开始启动了。呃，这两天呢，大家关心的是这个红色预警，还有就是空气的质量。而且这一次，这个空气质量不仅是重度污染，还延续的时间比较久。呃，今天二位老师来我们台里上班的路上，呃，戴口罩了吗？春伟老师？
1: 嗯、呃，路上是戴的口罩，因为我坐地铁过来的。啊、哦呃，反正就是在路面上，大家好像都是口罩
2: 对口罩，
1: <笑>
0: 然后地铁里还好一点。嗯、是是这个感觉。呃，姬素平今天开车了吗
2: ？我今天。单号，所以我今天能开车。今天
0: <是>呃，十七号，对，单号能开。对，
2: 所以我开的车来的，然后所以比较幸运吧。嗯、今天我还
0: 能开车，<笑>今天我不能开车。<笑>节目结
2: 束了之后还能再开车回家，然后但是我今天是在从我家到我车的这个位置上，我还是戴了戴了口罩，因为那个一方面就是空气的质量不是特别好，另外一方面。不知道什么原因吧，可能是就是最近一段时间身体也不太好，所以专门戴了一个口罩
0: 。哎，可能不少朋友都会有相同或者是类似的感受啊。呃，虽然说我们说起来有一点谈笑风生，其实也希望借助这样的情绪舒缓一下您紧张的这种感受。毕竟天气这个空气质量状况一不好啊。呃，我个人也这种感觉，肯定会影响到您的情绪。关键是它会影响我们的身体健康，所以说共同来应对这样的这个重污染天气来袭，这是大家共同的一个责任所在了。那么从昨天开始呢，京津冀及周边地区今年十月份以来第六次大范围持续性的雾霾天气过程拉开了序幕，重度污染的空气质量状况将会持续到。下周三，那么这也是入冬以来持续时间最长、污染程度最高的一次大范围的重污染天气过程，而且影响到了北京、天津、河北、河南、山东、山西等大面积的这样一个区域。那么气象部门预报，预计明天霾还将持续加重，而且呢，十九号的夜间到二十一号是最重时段，五个省市部分地区有重度霾。您那里的天气状况如何？这两天您的生活有哪些改变？也欢迎您参与到我们节目当中。呃，欢迎您来到中国之声的微博留言。那么，来自环保部的最新调度情况显示出，截至目前，北京、天津、河北石家庄、山西太原、山东德州、河南郑州等23个城市发布了红色预警；河南平顶山、山西吕梁、山东济南等17座城市发布了橙色预警。各地的应急减排措施也在持续的升级，高级别的预警联动是不是能够遏制污染的发展？各种减排措施影响几何呢？那么今天迎来了红色预警的第一天，各地的最新情况又是怎样的？我们这一小时之内的央广夜新闻就将重点关注。呃，这个时间我们首先通过央广记者杜西蒙的报道来了解一下整体的概况
3: 。随着污染界限一路向北，北京空气质量 AQI 指数17日持续走高。地处京津冀中南部的河北，今天不少城市更是达到严重污染级别。根据中国环境监测总站空气质量发布平台信息显示，下午三点，北京平均空气质量 AQI 指数达到 282， 首要污染物为 PM 2 5石家庄成为河北第一个污染破表的城市，以扬尘为主的细颗粒物是污染的罪魁祸首。河北廊坊、邢台、山西晋城、临汾等城市空气质量也超过 300， 天津、保定、唐山达到重度污染水平。石家庄市民小王走在路上。觉得空气有点呛眼睛，嗓子也非常难受。一回到石家庄，这就雾蒙蒙的，就感觉空气里好多灰尘，呼吸的时候嗓子就感觉特别不舒服。河北省气象台工程师赵庆海预计，明后天空气质量还可能继续走差
4: 。十七号到二十一号期间的空气质量状况呢，也将持续加重，中南部大部地区也将达到重度到严重污染，局部地区小市 AQI 指数不排除个别时段是出现爆表的可能性。
3: 从十六日晚上八点开始，包括北京、天津在内的十多个城市已经启动单双号限行措施。即便是周末，地铁等公共交通仍然承受较大出行压力。北京市民卢小姐
5: ：下午两点半坐的地铁十号线，三点的时候坐的地铁六号线，车厢里头已经基本上挤到了没有地方下脚的地步
3: 。为了控制扬尘污染，石家庄要求所有企业露天堆放的散装物料要全部苫盖。并增加洒水降尘频次。石家庄某楼盘工地负责人
6: ：“我们制作了两个洒水车，每天安排两个专人对整个的施工空地的环境啊进行洒水呀、啊、清扫啊。然后在整个环形道路每隔十米设了一个水龙头，这个水龙头也是用于这个扬尘降尘和道路的一些冲洗。
3: ”为何此轮雾霾影响范围如此之大？中科院大气物理研究所研究员王自发说：“今年入冬以来。”虽然有一两次较强寒流，但总体来说气温湿度偏高，逆温较强。冬季因燃煤取暖增加的污染物确实较难扩散。
6: 这一次过程啊，它是一个回温的过程，后面今天会很暖。在整个的太行山以东、燕山以南、整个的这个华北平原，一是到了这个就郑州啊以北，这个整个的区域啊，只要没有大范围的天气系统移动的话，这个范围的空气啊。它是一个整体，就在那个污染团呢、啊，就会来回在这个里头，就像揉面似的，所以在不断的累积。你这个气上的这种条件，在这个
2: 区域上是很不利的
3: 。根据环保部发布的消息，目前北京、河北、山东、河南等地已经对应急减排措施落实情况开展检查。北京要求相关停限产企业在十六日二十点前相关措施要落实到位。今天重点检查散煤、采暖锅炉、工业企业停限产、高污染源排放机动车等。并利用在线自动监控系统加强对高架污染源的监管。河北省内水泥、铸造、钢铁、火电、焦化等重点行业和燃煤锅炉实施停限产措施，不能稳定达标的一律停产整治
0: 。我们继续来看各地的具体情况。从昨天午后开始，污染物自南向北进入北京。从昨天夜间直到今天白天，高浓度污染物全面进入北京之后，大家也在朋友圈当中啊，各种社交媒体是晒出了图片。那么受到天气的影响，北京市的重度污染将一直持续到二十一号的夜间。预计到二十二号，北京的整体空气质量将达到轻度污染。看来大家还真的需要再等耐几天。那么根据最新修订的北京市空气重污染应急预案，北京发布的今年第一个空气重污染红色预警是在。昨晚8点正式启动，这个新的预案因地制宜细化了停产停工的措施。另外，昨晚呢，北京市教委也发布了通知，启动空气中污染应急红色预警指令，其中从严执行红色预警响应措施，包括小学、幼儿园停课，中学实施弹性教学方式，由区教委和学校灵活的掌握。在这其中呢，特别规定可以采取三种弹性模式：一是学校不停文化课。缩短学生的在校时间，二是学校实施半日制上课，三是学校实施停课与临近的周六或者是周日来调休。在停课期间，中小学、幼儿园应按照停课不停学的原则，通过网络通讯等相关的途径和家长和学生保持联络，提出合理化的学习建议。那么，截至目前，北京在全市范围启动单双号车辆限行措施。已经超过了24个小时。今天，北京的交管部门继续加大警力，严查违法上路的车辆。截至今天下午5点，北京的交管部门已经通过现场、非现场方式，共查处国一、国二轻型汽油车、渣土、垃圾运输车违规上路，还有小客车违反单双号限行等违法行为 3.1 万起。与此同时呢，北京市各区各相关部门组织执法力量，从昨晚开始。连夜对施工工地、停线、产物、路企业等等进行相应的执法检查
7: 。面对来势汹汹的雾霾，北京市多部门也出台措施及时应对。从十六号开始，北京市环保系统通过路检、遥测、入户和进京口检查等方式，加大对超标排放车的查处力度。城管执法局加大了取缔露天烧烤、露天焚烧以及查处无照经营燃煤的力度。十二月十六号二十点至十二月二十一号二十四点，北京市启动国一、国二轻型汽油车在北京全市进行，国三及以上排放标准机动车单双号行驶措施。北京市环保局应急管理处副处长刘伟
8: ：在空气中
6: 染红色预警期间，呃，我们要组织有关单位呢，采取相关的这个应急措施。尽可能的减缓这个污染物的积累程度
7: 。目前，北京地区的整体大气扩散条件依然不理想，污染浓度还会进一步积累。环保部门表示，各项减排措施要不折不扣地执行，要采取更大力度降低污染物峰值浓度，缩短污染持续时间。根据目前观测，预计21号后半夜受冷空气影响，京津冀地区空气污染扩散条件将逐步转好，大范围雾霾天气将结束。
0: 今天，北京市全市的环保系统通过路检、遥测、入户，还有进京口检查等相应方式，共处罚超标排放车辆18辆。北京市城市管理委共备勤保洁车辆1980台。从昨晚8点起，就对重点道路每天增加一次以上的清扫保洁。北京市城乡住房城乡建设委组织检查施工工地203项，发现了17项问题。另外据了解呢，根据近日正式印发的《北京市空气重污染应急工业分预案（ 2 0 1 6年版）》，共有170家停限产企业纳入到北京市级重点监控名单。那么加上各区重新制定的空气重污染应急停产限产企业，这次北京市共有1200多家企业启动停产限产响应红色预警。在这其中， 7 0 0多家停产， 5 0 0多家限产。呃，在微博当中，像十一新四点目也留言，他说这次也关注到了这个停产和限产。为什么有些企业是停产，有些是限产？为什么不都是完全停产呢？呃，在这其中其实也是有一些相应的呃技术的标准，还有就是专业的知识。下面我们来连线央广记者肖元，呃，肖元你好，玉峰你好，嗯，那么在这个红色预警下的减排措施具体是怎样的？这个限和停之间的关联度是什么样的？
8: 嗯，好的。呃，根据预案，呃，北京市工业领域在红色预警下采取倡议性减排和强制性减排两项措施。其中呢，强制性减排措施分为停产和限产两类。在空气重污染应急期间，停产类企业停止一切有大气污染排放的生产工序；限产类企业呢，通过减产、部分生产工序和环节停产、降低锅炉负荷等方式，使企业每天的大气污染物排放比。嗯，比这个应急响应前减少 30% 以上。在北京市确定的市级重点监控停限产企业名单中， 1 7 0家里面有111家是这个呃应急停产企业， 5 8家呢是应急限产。比去年市级这个重点监控的停限产企业数量是增加了60多家。另外呢，这个重点监控企业呢，主要分布在房山、通州、大兴、顺义、昌平、怀柔、密云、延庆、平谷、朝阳、海淀。和这个北京经济技术开发区，其中通州42家，房山39家，这个重点监控企业密集的区域呢，呃，大部分呢是这个远郊的区县，嗯、呃，然后这个企业呢所在行业呢主要涉及印刷、建筑建材、汽配生产、石化等领域，嗯、呃，停限产名单中呢，北京金隅砂浆有限公司、呃，等这个企业呢是被要求停产的，呃，北京精煤化工有限公司、北京精联印刷有限公司、中国石化北京燕山分公司等等。是被要求停产的，嗯，限产的，嗯，另外根据了解呢，这也是北京市首次公布全部的这个市级重点监控的停限产企业名单，嗯，这样做呢也是便于社会各界共同监督。北京市经信委相关负责人介绍呢，工业领域的空气重污染应急工作呢，将逐步建立这个适时公开的这个工作机制，充分发挥社会监督作用，不断提高监测督查检查能力。嗯，另外呢，嗯、呃，今后还将借助这个信息化手段。构建这个远程自动监测机制。嗯，根据相关负责人的介绍呢，在红色预警期间呢，北京市经信委将组织14个督查组，每天对各区的这个工业企业停限产措施落实情况进行这个现场的督查检查，对市级停限产企业逐一检查，同时呢，也抽查一部分这个区级的这个停限产企业。根据预案呢，这个北京市工业领域在这个红色预警下采取倡议性嗯减排和这个强制性减排两项措施，其中。这个呃，就是这个使企业的这个每天的这个大气污染物排放是比这个应急响应前减少百分之三十以上，这样、啊
0: 。好的，感谢肖云的报道。那么作为。受到本轮重污染天气影响严重的省市之一，从昨晚八点开始，天津市也是启动了重污染天气的红色预呃预警，同时实施一级应响应措施。除了机动车按照单双号限行之外，还规定中型和重型柴油货车全天禁止在天津外环线及以内行驶。今天，天津市全面执行工地停产、企业限产、车辆单双号限行等措施。另外呢，多路执法人员不间断巡控，包括就在此时此刻相关的这样一些督查工作。还在进行当中。现在我们来连线天津台记者郭西然。郭西然，晚上好。你好，主持人。嗯，那么目前天津地区的污染水平处于什么样的一个状态？最新的数据是什么
4: ？好的，那么从总体上来说呢，天津目前的 h q 指数是 257， 呃，属于一个重度污染的状态。颗粒物呢是 PM 2 5那么从各个监测点回报的数据来看呢，整体上说，天津目前的污染形势是北部要重于南部，比如说。最北端的监测点，也就是在蓟州区，它的这个指数呢，已经达到了451。那么在南部边区的监测点呢，这个数值是240左右。那么从全市这个监测点上来看，最低的指数是227左右。呃，全市基本上都是在2 3 0十到二百四这样一个水污染的水平线上，也就是说呢，还是一个重度污染的状态。那么根据我们和气象部门的会商呢。预计从明天开始，这个污染还会进一步加重。但是目前来看，呃 ，AQI 指数超过500的可能性不是很大。主持人
0: ，嗯，那么重污染天气对于比如像高速公路、还有机场等等，是不是已经造成一定的影响？呃，除了对于呃交通方面之外，其他方面的影响还有哪些
4: ？好的，呃，那么这场重污染天气呢？因为目前来说只是相对单纯的霾，所以来说呢，目前对于交通没有造成太大的影响。呃，天津的这各条高速公路都是处于一个正常开开启的状态。机场也没有因为雾霾造成影响运行的状况。另外呢，呃，这一次这个中晚天气当中，因为天津启动了单十号限行的措施。所以来说呢，目前来说，呃，公共交通的流量全天都还是比较大的，呃，那么整个包括公交系统的上座率,率大概都在八成左右。那么这个呢是今天来说相对比较明显的一个变化。另外呢就是工业企业的一个停产。那么目前来说呢，呃，大多数的工业企业都已经出现，都已经进行了这种限产的这种措施，少部分呢因为提因为已经提前完成了超净排放改造。所以来说呢，没有启动现产，但是相应的排放也已经做了进一步的调整。呃，在可能的情况下，尽可能的降低，来减少这个工业生产对于环境的影响。主持人
0: ，嗯，刚才我们也提到了，除了这个启动单双号的限行措施之外，呃，天津也是已经实施了一级响应措施。截至目前也已经过了二十四小时。另外呢，相关的这个巡查和督查工作也在进行。那请你具体介绍一下环保部门的督查如何进行？呃，截至目前各项措施的落实情况如何？
4: 好的，呃，那么从天津来说呢，实际上整个这个督查是分作为四个层次，首先呢就是作为主管部门，环保部门呢是出动了，呃。是呃，综合这个环保部门的环境执法大队是出动检查组全员上岗，呃，对于各区，尤其是前期记录的重点的这些企业进行突击的检查，重点就是检查他们的在线监控系统是不是正常运行，呃，排放的数值是不是一致，另外就是减产限产的措施是不是已经落实。那么这是环保部门的。另外呢，环保部门在全市的十六个区一共派出了二十个检查组，那么这些检查组呢是二十四小时住在各区的，他们呢会。那根据前期掌握的情况，上路进行巡查，去随时的发现点位，随时的去进行治理。那么这是环保部门的一个工作。那么除了环保部门之外呢，包括天津市的像经信委、建委、发改委等等，也都成立了各自的执法队伍，呃，派出了相应的人员，对于所辖的这个区域，还有就是行业企业。去进行检查，尤其是建筑工地，那么建委是出动了专门的人员，利用在线监控加上这种呃人员巡逻的方式，来确保工地都已经停工，不会产生这种重污染。另外呢，各区也是各区的环保部门也是出组组成了自己的队伍，全员上岗，呃、对于区属的这些个重点的企业来进行检查。同时呢，市委、市政府专门成立了督查组，在全市进行巡控，来确保这个所有的执法都是落实到位的。那么，根据前期了解到的情况呢，本轮中伏天气期间，呃，所有的这种违法行为，如果发现，呃，如果发现有这种不落实现场的措施的话呢，都会按照天津市的大气污染防治条例的上限来进行处罚。如果涉及到了党政部门的话呢，还会进行追责。另外，所有,有所有的区县如果有落所有的区如果有落实不利的情况，也会纳入天津市对各区县的这个环境考评当中，直接和每个月的这个环境考评来进行挂钩，影响他们的财力的奖励和扣减。
0: 主持人，好的，感谢郭熙然从天津发来的报道。我们再来关注河北的情况。从十六号零点起，河北大部地区都启动了重污染天气一级红色预警。在河北的十一个社区市当中，唐山和沧州是启动了一级红色预警，邢台、邯郸、保定、衡水、廊坊将二级橙色预警提升为一级红色预警。另外呢，河北省会石家庄自从今年供暖期以来，就一直在执行着一级红色预警的相应的措施。这是一个地市中，除了张家口城。德、秦皇岛之外，其余八个都实行了单双号限行措施的地方。那么今天呢，已经是红色预警的第二天了。面对今冬以来遭遇这场最强最重的污染天气过程，呃，河北各地的应对情况如何？现在我们再来连线央广驻河北记者王志达。王志达，你好。嗯，雨婷，你好。嗯，给我们介绍一下现在你所在地方的这个空气状况怎么样？这场雾霾目前给交通方面带来了什么样的影响？
9: 嗯。那么这个空气质量指数呢，相比昨天晚上是又升高了。昨天呢，我记得是不到四百，但是刚刚我看了一下，这个数字已经是超过了四百五十。那么目前河北省境内的部分高速公路是受到了雾霾的影响。比如说，石家庄辖区是关闭的青银高速沿线的站口，沧州辖区和衡水辖区的高速的各站口都关闭了。那么邢台辖区除了京港澳高速以外呢，其他高速的沿线站口也都处于关闭的状态。石家庄正定机场方面的进出港航班相对来说是比较通畅的，只有小部分出港航班延误，没有出现大面积。延误或者取消的情况，但是呢，在十八号凌晨，一些航班目前是预警的状态，已停。嗯
0: ，那我们也都知道，河北多地都是重工业基地啊，包括钢铁、建材、化工的这呃这样一些工厂企业是相对来说比较多的。那么在这样一个重污染一级应急响应当中，呃，对这些企业要求的是采取限产、停产的措施。呃，这方面在红色预警之后，他们发生了怎样的变化？措施的落实情况，大家非常关心，这方面的情况怎么样
9: ？嗯。要说到这个变化呢，那我可以给大家介绍两个具体的案例哈。比如说，在这个河北省中部的衡水市，它在十六号之前呢是二级的橙色预警。在当地呢有一家大型的生产钛晶蓝颜料的公司，还有一家大型的化工的企业，主要是生产这个粘合剂和建筑的涂料。他们其实都是取得了排污许可证的企业，但是在某一道工序上呢会排放一定的污染物。在二级响应的时候，采取的是关停二十吨以下的燃煤工业锅炉，减少大气污染排放的百分之三十。但是从十六号开始提升为一级应急响应之后，这些企业目前都是停产的一个状态。那再比如说邢台市的德龙钢铁，这是一家钢铁企业，按照要求呢，一级响应之后它是限产了百分之五十，停了两台烧结机。但是停了这个烧结机之后呢，由于结呃烧结机的这个燃料不足，所以高炉、转炉和轧钢机呢都是各停了一座。这样呢，其实是呃远远超出了应急。响应所要求的这么一个呃限产量预警
0: 。好的，感谢王志达从河北发来的报道。呃，今天一天，山西省的太原、晋中、临汾等城市都处在红色预警状态。山西要求除了大同之外，全省十个地市都要启动红色或者是橙色预警。山西的省会太原在历史上也是第一次单双号限行，持续了一天的时间了。那么截至目前，山西的情况怎么样？我们来连线央广驻山西记者李楠。李楠，晚上好。雨婷，你好。嗯，现在你在山西具体什么样的位置啊？介绍一下此刻最新的这个空气质量监测的情况。呃，据你观察，大家的生活受到了怎样影响吗
10: ？好，那我现在所说的位置是太原市的长治路。今年全天省会太原就处于红色预警，但是白天的时候虽然有雾霾，并不是十分的严重，甚至还能够看得见蓝天。但是从傍晚开始到现在，雾霾逐渐加大，到现在已经达到了重度污染的水平。那么今天太原和临汾市实行了单双号限行。晋中市的榆次太古旗舰实行了双尾号限行，这个限行给大家的出行便利确实受到了很大的影响。那么对于群众的影响，再举一个例子，我们刚刚得到一个消息，嗯、呃，太原市清徐县的管道煤气气源厂实行限产，那么因此该公司呢，从昨天开始煤气无法产出，影响了居民的需求，目前成为一个矛盾。那当地呢，县委县政府正在协调
4: ，玉婷。
0: 嗯，呃，今天一天整个这个预警启动的执行情况怎么样？另外，就是为了应对这一轮重污染天气过程，还有哪些其他的具体措施执行情况如何
10: ？山西省也提出了铁腕治污行动，这个行动就是目前，呃太原城市市区的所有的建筑工地已经全部停工。那么，我们也刚刚从环保部门了解到，此时此刻执法人员随时可能出发，对监控的废水废气企业进行突击夜查。那么，山西省要求每天晚上要查十家企业。也就是说，现在这个突击夜查的队伍随时可能出发雨。雨婷
0: ，好的，感谢李楠从山西发来的报道
1: 。央广夜新闻，理
7: 性决定深度
6: 。您也能看到吗？天也挺晴了，但是这个雾还是挺重的。就有些小孩可能更敏感一点，该有一些措施也应该有一些。比较支持这些重色预警的措施，很有
0: 必要咱就不出来呗，我们也就是你看这出来少了呢。出来肯定少，学校里平时上岁数人、就是、上岁数人他他都少，
1: 孩子也少了。其实对我而言还行，就是啊、呃，就有一点可能不太方便。我原来每天都有出去跑步的习惯，然后因为雾霾，然后就没办法晚上出去跑步了。然后其他的倒也还行吧。有预报的时候，就是自己注意点呗，就是出来的时候就做点防护措施，然后平常让家里人也尽量的能不开车就不开车，坐坐公交什么。的。就是为环保做贡献呗
5: 。现在不是实行那个单双号限行吗？这个可能是有车的话会比较麻烦。然后，但是比较不错的就是公交免费次数比以前也多了，还是比较方便的
4: 。可能这一到雾霾天我这个嗓子就不老舒服，可能也鼻炎容易犯。然后就是可能一一开这个单双号，开车出门就得受限制，但可能就只能。打车呀，或者咱选择这个公共交通吧。我觉得这个咱们政府出台这个政策，应该也是咱为了环保嘛。我觉得市民咱就配合吧，只能配合也没办法。空气不好
6: ，生活、啊、感觉还好吧，因为已经适应这种天气了嘛。你每天早上睡醒会不会看一下空气质量？会不会。看？空气质量到底是什么样子，好坏，我都要在这种情况下还要继续生活嘛？其他的也没有办法，逃不掉的。
0: 好，时间来到二十一点三十六分，欢迎您继续收听并且参与正在直播的央广夜新闻，来自中国之声，我是雨婷。今天晚上我们这个时段共同关注的是入秋以来最严重的区域性重污染天气过程。这样一个天气过程覆盖了六个省市、四十个城市，发布了相应级别的重污染天气预警。呃，刚才我们用将近半小时的时间了解了部分地区采取的一定的措施，呃，目前呢各地的一些最新的状况。呃，刚才又听了我们的记者今天在街头随机的采访，呃，刚才有一句啊，有一个朋友说的，嗯，让人有一点无奈，但是好像一想，还真的是现在一个现实，就有这个朋友讲说，现在基本上也就不看这个空气质量指数了，又能怎么样呢？基本上也就习惯了，然后呢，采取一些像类似于红色预警之后的措施呢，我们就照着办就可以了。这是一种无奈，还是不得不经过的过程呢？我们今天直播间两位观察员啊，恰好都是两位，呃，女性组合啊。春薇老师还有季素平老师，刚才节目开场也说了啊，今天是怎么来台里上班的？戴了口罩，乘了地铁，然后开了车，当然也是遵守了限行措施之后，今天恰好是单号啊，单号车可以出行，所以开出来了。听了刚才部分的记者连线报道，还有录音报道啊，两位什么感受？春薇老师，您觉得是一种无奈，还是说值得我们可喜的一个变化？
1: 呃，无赖肯定是有，然后变化的话也值得关注。嗯，但是最重要一点，呃，公众开始从自己做走，呃，戴口罩的。对，你像以前大家觉得不戴口罩，或者是觉得戴口罩的人矫情，嗯、尤其是可能把自己全副武装起来的人，大家觉得像看怪物。但现在慢慢的，但好像我觉得就是大家都开始呃有意识的做一些防护，但是这里面呢，真防护和假防护需要鉴别一下。因为其实有的人只是戴了一层口罩，但是并没有真正的那个防雾霾的一个功能。对，所以在这个领域当中，既然现阶段有这么多的一个用户需求，嗯，那我觉得相应的主管部门其实可以在这个呃雾霾的口罩的这个领域当中出台相应的一个规则。哎，啊，我觉得哪怕是一个讨论稿，也比什么都没有强。这是第一点，嗯，然后第二点的话呢，就是用户呢，就是呃，在这件事情当中，就不要想着就是雾霾有一劳永逸的地方，嗯，比如说有的人就买了一个那个就是空气净化器，
5: 嗯
1: ，我说你用多久了？他用两年了。我说你也不换一下，一直都在用，他需要换吗？嗯，就他好像觉得开了就那个，就是有的人的常识是停留在。呃，前端，嗯，然后他不关心后端，嗯，而且他会觉得，哎呀，你们这样简直是那个，他会觉得后面的耗材很有问题，嗯，所以他其实是不知道整个的这个呃原理，包括口罩也是，你、嗯、像有的这个口罩的话呢，到时的定时间需要更换，有的是要换里面的滤芯儿，嗯、那这个其实好多人也没有，他是觉得我戴了口罩，好像我的防护就做完了，所以就是呃，知其然并不知其所以然。然后对于有关的部门呢，就是起码现在我们看到呢，信息是公开透明的。然后提前呢，大家都会有一些这样的一个处理意见。嗯，比如说最重要的一点，你比如说周五，周五你能够看到的，周五的这个，比如说北京机场吧，嗯，就全是出去的人。然后就是凡是空气未来一个星期比较好的地方，呃，票价已经全是全价票了。嗯，那么就是、呃、说明呃，有些老人和孩子。确实呢，他是通过这个出去旅行的方式，然后来那个进行一个调整。但是更重要一点就是，大家仍然在工作生活。那么在工作生活当中，有些就有一些调整，比如说一些学校还有一些培训机构，然后是停课，但是也有的还在上。啊，那在这个过程当中，呃，是否做好了在一些公共场合当中的一些配套的一个处理？嗯
0: 。呃，春伟老师帮我们补充了不少，就是大家其实更多关心到自身生活的民生领域的细节问题。这个刚才我们在记者连线报道当中，其实涉及的不多，因为往往一遇到这样的情况，我们更多的是关心于政府部门的一些工作啊，包括这个限产、限牌啊，然后各地的这个政府部门的配套措施。但是回到我们每一个人自身，如何做好防护，又如何能够更多的为这个减少雾霾或者是？让空气质量更好一些，做一些贡献吧。这个还真是讲的不多。这个其实一方面自身要有观念的更新，另一方面也确实也需要有相关的这个部门或者是民生机构、社会组织等等来介入。呃，季素平老师关注到什么细节？嗯，
2: 我今天好像专门，因为今天上班嘛，所以正好大家就比较关注这一次这个雾白红警的这个到来。对。然后很，很其实今天早上我出门的时候也看到了，就是很多警察也上路专门去查今天这单双号的车。嗯。真的还单双号的查，真就是有很多双号车还真的是上路了。是。可能也是因为就是没有太在意这方面的信息吧。对。还真是不少。嗯。然后，其实我今天是觉得哈、啊，就是呃。所有的这种红色预警以及与之相配套的一些应急措施都是可以理解的，嗯，但是就是我们嗯在有这样的一个红警之后，这种配套配套的服务是不是能够跟得上，倒是我非常关注的一个点哈。嗯，就是比如说，我举一个比较极端例子，但这个例子肯定是属于比较极端的，就是比如我有一个朋友，他前两天是把车留在了这个首都机场，然后呢他就。他就坐飞机就走了，他准备过两天回来的取了车，直接从首都机场就把车开出来。可是到了北京之后，发现哎，单双号限行了，这个他这个是之前是没有办法预料的嘛。然后他这车就没法动，他只能把车，他要么把车扔在北京机场。首都机场打车回去，然后过两天他还再回来把这个车再取回来，然后再接着把它再开走。因为他现在等于是一个单双号限行，他没有办法用这个车、嗯、所以就会出现类似这样比较极端的一些例子。这肯定是这样的，就给我们的生活确实是带来了就是不方便，但是这种不方便在目前这种情况下，大家也都是可以理解的。是但是我我觉得还是有一些就是可以考量，就是我们能不能。呃，就是进一步的提高我们的这种配套的服务的措施，比如说，嗯、今天我们看到了，呃，我们刚刚在这个报道中也听到了，哈，有一位卢女士，她说了自己挤地铁都已经挤到了没地儿插脚这样的一个程度。对。那么为什么会出现这种情况？我觉得一方面是今天确实出现了单双号限行，但是要考虑到今天毕竟是周六日。嗯。如果周六日都是这种状况，那周一大概会是一个什么样的情况呢？嗯。所以，我们是不是应该进一步的增加这种公共交通的运力，然后缓解公共交通的拥堵的程度，嗯，和拥挤的这种程度？因为如果是这样，目前的这种状况，假如说今天是周周六，尚且如此，周一那怎么办？嗯。但因为还是有一半的车会停，那这一半的车，这所有的人还都会去挤地铁，因为地铁相对来说可能是比较保保证时间的呀，哈。那这种情况下呢，可怎么办？还有比如说，我们会不会就是适当的，应该怎样的进行这种让市民的错峰出行？对，就是不是说让大家就各个单位自己选择这种各个单位自己选择，在这个时候，他恐怕就是没有效率的一种方式，嗯、因为可能所有单位都想那要不然我就晚一点吧，都挪到十点了，结果你会发现十点那个档上可能是最挤的。嗯，所以这个时候的这种安排也应该就是相应的有一些有一些规划，就比如说哪些单位早一些，哪些单位晚一些，如何如何的。还有比如说在这个时候时间段会出现出租车和网约车临时，就是突然之间你会发现这两种车特别难打。嗯，就是反而是这种呃就是限行的时候车很难打，而且价格还很高。那么我们会不会应不应该出台相应的一些措施来给他们给予临时性的补贴？嗯，这样的话能够缓解大家打车难，或者说这个打车费用非常高的问题。还有一个就是关于学校这个问题。那么现在有很多的孩子，现在已经接到通知了，就是星期一到星期几的都不上课，对，那都让大家在家里头，呃，在家里头去学习。那这中间就涉及到了一个孩子的接送问题。
0: 对看护照料问题，哦、对，那到底该由谁？工对对对，那这个家
2: 长可怎么办？嗯、那么能不能够就是在学校里头配配备相应的这种空气净化设施？呃，提高这个就是这种应应对的能力，解决一部分的孩子，他实际上还是能只只要减少他的课外的这这一部分，就是比如说、嗯、呃不在室外去活动，但是他可以在房间里头继续上课，这个是不是可以解决？嗯嗯，所以这有很多，我觉得就是虽然，呃，我们说这个红色预警来了，然后呢，相应的一些呃措施有了，但是与之相配套的服务，我觉得还是可以再多花一些心思。嗯
0: 呃，其实两位观察员提到的这些细节问题，呃，我相信会让很多朋友正在听我们节目的听众和网友有很多共鸣，因为无论是这样的一些红色预警当中的技术手段，还是政府部门所做的具体工作，它都显然要和我们的生活来讲，特别是具体的这个实际的生活来讲，稍微远了一些。那我们具体生活是什么呢？就是每天的出行、孩子的呃上下学的接送，还有我们日常工作的时间，包括这个路上是不是顺畅等等各种细节。所以看来呢，确实大家关注的民生问题更是考验政府部门在应对雾霾。现在已经基本能够达成这样一个共识，就是重污染天气来了，我们一起来呃实行联动啊限产减排的措施，逐渐的铺开。呃，这个概念跟上了，呃，措施也都有了，呃，意识也都可以说达成了一个共识的目标了。但是具体到呃，百姓的生活是不是能够减少到最大程度的这个影响方面，还是有很多工作要做。呃，其实这个问题呢，从微博中的留言也能够看得出来，很多网友也都关心的是一些具体问题，比如说这个舍得幺二五九，他说单双号限行，今天就发现公交车上人多了很多，而且路上好像还是挺堵车的。呃，这位朋友来自河北邢台隆尧，他说我们这儿污染今天就非常重。我的体会呢是，这个污染源是分散式取暖吧，另外还有汽车呀，还有大家平时生活中的一些生活细节问题，比如说扔的塑料袋儿很多呀，等等等等。呃，采取的具体措施应该更加的长远。现在的限号、垃圾分类都是末端的措施采取，也许是治标不治本啊，应该有更多的一个长远的规划。星星的拥抱说：“这是一个严肃的问题，在经济新常态之下，很多以往发展起来的矛盾，现在也到了不断爆发的时候。所以说，对于这些落后产能，是不是该淘汰的淘汰，该升级的升级，借助这样的机会，让大家有更多的改变。”啊，还有一个叫“哏儿都人不知道的哏儿事儿”啊，他说：“红色预警天气之下，在天津我们这儿发现这个公交车就没有免费乘坐，而好像河北廊坊就是这样的，那是不是？”各地也应该有一个统一的标准呢，包括相应的补贴等等啊。呃，还有一位叫呃，换个名字就能认识。他说，线产和停产的区别还是挺大的，这个还更是需要大家从很多层面多多的了解。一条大河波浪宽，说人人都是重污染天气的受害者。其实红警启动确实会给日常生活带来不便，呃，不如更多的行动、切实配合措施之外，更多的是应该把绿色环保理念落实到生活中的每个细节。呃，欢迎大家继续献计献策啊，说说您的感受和经历。刚才我们通过记者的报道了解了部分地区，比如说北京、天津，还有山西，呃，还有河北。那么除此之外呢，还有河南和呃山东的情况，我们继续通过记者的调查来了解一下。从昨天中午十二点起，郑州就首次将这个重污染天气的黄色预警升级为红色了。呃，另外今天零点开始到二十二号启动一级响应。另外呢，郑州、濮阳、新乡、安阳、焦作、鹤壁六个省辖市，还有巩义、滑县等三个省直管县市，从今天零点开始到二十二号是启动重污染天气红色预警响应的。另外，重污染天气为什么会持续的出现？这个问题也成了各地的环境监测部门追踪的常态问题。河南省环境监测中心的工作人员王玲玲今天就向我们的记者分析了相关的细节。
7: 在逆温的条件下，雾是非常多发的。呃，在这个情况下，咱咱们的环境容量就变得非常的小，还是跟我们这种城市群，呃，人口密度比较大，然后包括交通啊，一些工业的综合排放，加上这种各地取暖。综合的情况下形成了这次重度污染过程。
11: 河南省大气污染防治攻坚办公室昨天凌晨发布重污染天气预警响应紧急通知，郑州、濮阳、开封等九个省辖市和巩义、兰考等四个省直管县市，从16日零时起启动重污染天气黄色及以上预警响应。其他省辖市、省直管县市结合本地污染实际，加强预测预判。及时启动本级重污染天气应急预案，同时要求原定于十六号结束的九个督查组，把督查时间由十六日延长到二十一日，进一步加强督导检查力度。河南省环保厅大气污染防治处周峰
6: 对顶风偷排、超排、数据造假或者不正常运行治污设施等各类环境违法行为，该整顿的必须整顿，该关停的必须关停。
11: 全省各级大气环境预警发布平台也将及时发布空气质量形势，包括首要污染物、污染的范围、可能持续的时间、需要采取的措施等。河南省环境监察总队总队长易旭生说提
10: 经：“提前预警，提前响应，早防一步，早限一步，早停一步，前提是压缩污染天气、重污染天气的污染排放空间。”
0: 来自山东省环保厅环境监测处的预报，从十六号昨天起到二十一号，山东全省遭遇的是一次重污染天气过程。那么截至目前呢，德州、聊城、菏泽启动了雾霾红色预警、重污染天气一级应急响应。另外，山东的济南、淄博、泰安、莱芜、济宁、滨州六个地市启动的是橙色预警。呃，山东的枣庄、临沂发布了黄色预警。面对这轮雾霾的信息，山东省要求各地市以火电、钢铁、焦化、建材等高价源企业作为重点，开展的是持续性的执法监察工作，加密监察监测的频次，依法从严查处各类环境违法行为。今天，山东省环境保护厅继续发布消息，济南、菏泽、淄博、泰安、济宁等17个地市相继发布重污染天气橙色预警，相关部门今天继续开展执法监察工作，严打环境违法行为。山东德州环保局环境安全管理科科长王宝利
4: ，组成了四个督导组，对这三个县市区列入停产名单的企业进行现场督导，确保该停的停产，该限产的限产。
5: 作为国际太阳能十项全能竞赛的基础建设项目，德州太阳能小镇建设目前正在紧张施工。十七号上午，记者在现场看到，裸露土地全部覆盖，所有施工都已经停止。截至十七号下午三点，德州市限产企业二十六家，停产企业二百一十七家，停工工地一百八十家。山东金鲁班建设项目总监陈潇。
6: 我们现场呢，为了响应红色预警，所有的裸露的部位全部都覆盖。第二呢，就是说出入现场的车辆、松散的材料全覆盖，车辆要清洗。再一个呢，就是说该硬化的一些道路呢，全部都进行硬化，避免来回有一个扬尘的
9: 现象。
5: 山东省气象环保部门数据显示，截至十七号下午三点，全省空气质量除青岛外均在轻度污染以上。德州、聊城、滨州、临沂、枣庄日照七市中度污染，启动应急响应后，德州市机动车辆限号行驶，中小学、幼儿园临时停课，并对建筑工地下发停工通知。菏泽通过广播电视、报纸以及通信公司向公众发布预警信息，加大公共交通运力，在市区内实行交通管制。至进行渣土、砂石运输车辆等车辆通行。菏泽市环保局屋房科副科长杨胜民
4: ：环保啦、气象啦，都在关注这个天气。所有的房地产开发啦，也是拆迁工地啦、市政工程啦，所的都停工，不能建，只能盖。
5: 持续的重污染天气红色预警下，信号措施也给公众出行带来一定影响。但是在德州拉响重污染天气红色预警两天来，现行效果明显，市民普遍主动配合预警措施，选择减少能源消耗的公共交通工具出行。德州市民孙志强。
6: 现在我们对雾霾天气的一个预警啊，得到这个信息的渠道非常多。你比如说市中心广场大屏啊、广播呀、啊、特别是现在这个手机微信，能够非常的及时的了解到这个天气的各种情况。我的车是方号，今天是正好是限行单号，所以呢，我是骑着自行车到单位加班。作为一个普通市民，自己呢，通过出行啊、限行这方面呢，也能够去理解了。为了保护大家的一个公共环境嘛，我个人做一点那个
5: 牺牲啊，也是值得的。山东省环保厅大气处处长肖红介绍，这次雾霾是时间最长、强度最大的一次，提前做好预警防范，随时根据情况随时启动。根
11: 据它的这个变化情况
5: ，在及时
11: 调整预警等级。相应的一级预警都有相应的减排措施，包括强导性的措施，比如说减少外出；中小学根据情况那个调整它的那个上课安排，还有一些强制性的措施，比如说是施工工地的停工、企业的限产等的。但是这个措施的这个减排力度是最大的一个一个等级的
0: 。的确，这次重污染天气过程是时间最长、强度最大、覆盖最广的一次。那么，为了应对重度雾霾来袭，这一次也是多地联动。各种措施之细，预警程度之高也是前所未有。那么，除了配合还有支持之外，公众还有哪些意见和建议吗？再来听听记者在多地的随机采访
2: 。咱们这个地市限行的时候，我们经常因为获取不及时，可能会被罚扣分啊什么的。呃，还是希望如果说有限行的话，呃，政府能够通过多种渠道、多种途径来通知，让市民早点知道。
0: 空气质量和那个他们发的微信说这两天雾霾天气相当严重，学校就甚至就是停课
6: 了。其实政府还是有办法能解决这样问题。这个活动主要是一个冬季，有每一家
0: 大的生产企业，包括用暖啊、汽车尾气排放，限行可以采取多种方法，采取区域内这些地方限行。再一个还要提倡大家绿色出行，
6: 还是应该要加大这个监管监控力度吧。咱目前来说，在落实好现在的这些这种预警措施的情况下，还是我觉得应该应该加大对企业的控制，尤其是这些污染型企业的这种这种监控吧，杜绝企业的比方说偷排偷放啊这这样的这种行为。最起码在农村出来一一出来都是蓝天白云，在这天天看着心里都压抑。像现在的天气，你看还是雾。车可以限号了，停课那不影响孩子学习吗？那机动车限号，感觉也不是长久之计。如果限号了，像那有钱的再买一辆、两辆，还是照样开。那个预报的雾霾，那、这个摸不着，健康大家都非常关心的。如果因为机动车啊或这个重污染物啊都给他停了，不行吧？嗯、就是幼儿园停车对您有影响那对呀、啊，他那个。抵抗力小嘛，咱大人嘛还知道那个加强防范。我要有那重污染的车，我都不开了
0: 。大家总体还是非常配合的，这也是其实这几年来人们对于这个环境的空气质量的良好愿望的一种诉求。呃，当然，我想一方面呢是公众的配合，但是另一方面还是政府部门应该把相关的工作做得更多、更细、更加科学、更加有效、更加形成于常态的机制化。其实也有不少人感觉，今年这个环保部门发布的预警信息似乎有点多，程度呢也比以往重了不少。很多时候呢，天还是蓝的，预警信息就到了。呃，今天也注意到不少、呃、网友在微博当中有类似的一些观点，甚至质疑。那么还有一些说法认为，在今年的几次重污染过程当中，大多数城市这个实际污染情况是低于发布预警级别的。那么大范围的预警到底是不是真的有必要？对此，环保部门也是带来了相应的解释。我们再来听一下央广记者杜希蒙的报道
3: 。环保部大气司司长刘炳江表示，蓝天发预警非常必要，针对冬季重污染天气的应急处置统一预报。统一应急措施可以对区域空气质量的改善起到最大效果
6: 。现在这个霾的治理，多少次经验教训告诉我们，一定要有提前量，一定要联防联控。就大家在蓝天下，但是说来就来，速度之快，这都是在预测之中的。那么以往呢，很多城市呢，大家都在等我这个蓝蓝天。我如果是采取措施，就给其他的城市打工。现在没有哪一个城市有资格说我不传输你，你不传输我。就是告人打住，提前量，要做就统一做，要通知到各个企业，要告知全体市民
3: 。中国环境科学研究院研究员柴发和解释：，一旦不利扩散的气象条件开始形成，区域中污染物的累积速度将远远大于扩散速度。减排越早越有成效。
10: 不仅包括了将会出现重污染的城市，同时的话呢，也包括了就是可能在区域输送里面，对占有非常重要。位置的或者区域输送比较大的这些城市，也建议把它们纳入到整体的控制中原区，提前采取这个预警的这个措施。首先是区域输送减少了，第二的话呢，在初期我们要避免污染的一个累积，因为累积完了以后再输送的话呢，那个就是影响就很大了
3: 。包括此次重污染过程在内，进入12月以来，京津冀周边区已经发生三次重污染天气。环保部每次都统一向各地通报重污染预警提示。根据环保部的预警信息，两次污染过程中，分别有60个城市和42个城市统一提前启动与预警信息相符的预警响应。刘炳江说：“数字可以回答这个问题
6: 。有三个结论可以下：第一，时间往后推迟；第二，峰值下降了；第三，范围相对缩小。你要问污染物减排多少？”二号到四号，就各个城市，就二氧化硫、氮氧化物、有水尘这四种污染物减排比例是五到百分之十九。像这个 PM2.5， 北京、保定、廊坊下降了五十微克。